1: ¿Cómo hacerle frente a la depresión y a la ansiedad en estos días de aislamiento? No se pierdan hoy una plática con Vale Villa
2: Los impactos del de COVID-19 en nuestra vida, en nuestra psique, en nuestro cuerpo, en nuestra forma de relacionarnos
1: Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre el principal reto que afrontará México una vez que acabe la contingencia, el de la reactivación económica y los empleos.
2: Ante la emergencia sanitaria e económica, urge conocer la estrategia para preservar el empleo y salvar el mayor número de empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas. A diario, escuche usted esto, se pierden 20 mil empleos. Los detalles
1: más adelante. Tenemos buenas noticias y más. Quédense porque así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: El coronavirus no pasará sin habernos dejado muchas lecciones. Y entre las buenas, yo quiero rescatar el acuerdo entre BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios. ¿Qué es BID Invest? Es un banco que pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo, pero que se concentra en el sector privado. Financiar empresas es a lo que se dedican. El acuerdo al que se llegó es otorgar créditos a través de la modalidad de factoraje inverso. ¿Qué es? Imaginemos que ustedes venden huevos a una cadena de autoservicio y la cadena tarda tres meses en pagarles sus huevos, por lo que se quedan el primer mes sin lana suficiente para seguir pagando a sus empleados y alimentando a sus gallinas. Así que pueden acudir con una empresa de factoraje y ellos les van a pagar antes y se llevarán una comisión. El factoraje inverso funciona no sobre ti, vendedor de huevos, sino sobre el autoservicio. Así que el banco, en este caso Bidinvest, se encarga de pagarle a los proveedores de la tienda de autoservicio para que ellos puedan tener liquidez antes, con la garantía de que como tú eres una empresa grandotota, sí les vas a pagar esas facturas. Así consigues que toda la cadena de suministro tenga recursos. No le cuesta al gobierno. Es un acuerdo entre privados y, pese a lo que crean, nos enseña un gran modito.
3: No me gusta mucho el modito.
1: El modito en el que nos ponemos de acuerdo entre nosotros para sacar este país adelante. En el modito en el que podemos quitar al gobierno de la ecuación porque ya sabemos cuál va a ser su respuesta. Por cierto, la secretaria de la Función Pública, Irma Arendira Sandoval, dio positivo al SARS-CoV-2. Y aunque dijo que sus síntomas eran leves, tenemos razones para sospechar que sí se le subió la temperatura. Basta con leer los mensajes de amor que intercambió con su marido en Twitter. Lo que sí sería interesante saber es cómo con síntomas leves le hicieron la prueba a toda la familia. ¿Fue en un laboratorio privado? Y es que hay quejas del personal de salud que si no tienen fiebre, no les están haciendo el examen. Por cierto, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que 13% de las empresas que no son consideradas esenciales siguen operando de forma normal. Lo interesante es que solo pasaron a cuatro al muro de la vergüenza de la mañanera. Si son 13% las que no cumplen, ¿cómo eligieron estas cuatro? ¿Tómbola? ¿O porque son competencia de empresas amigas? No sé, es una pregunta. Para terminar, hay que voltear a ver unos segundos lo que está pasando en El Salvador. El Salvador tiene una tasa mayor de homicidios que México, lo que ya son palabras mayores. Y su tweet star presidente ha puesto manos a la obra para reducirlos, sobre todo después de un pico reciente cuando la situación parecía ir mejorando. La estrategia consiste en autorizar a policías y fuerzas armadas el uso de la fuerza letal, mezclar en las celdas de prisión a miembros de diferentes pandillas, sellar las celdas para que no tengan comunicación con policías ni con otros internos a través de señas. Y una estrategia de propaganda que incluye la fotografía que ya le dio la vuelta al mundo, en la que se ve a los reos sentados en el piso en ropa interior, uno pegado a otro. Esto ha puesto a personas defensoras de derechos humanos con el grito en el cielo, lo que nos lleva a la eterna encrucijada sobre cómo detener el crimen cuando quienes siguen delinquiendo ya están en prisión sin dejar de verlos como personas. Y también la eterna pregunta, si los delincuentes nacieron así o se hicieron, porque en el fondo nunca fueron tratados como seres
4: humanos. Martes con
1: actitud de jueves, martes 28 de abril del 2020, soy Pamela Cerdeira, gracias por acompañarnos, yo les digo, con actitud de jueves, como si encontráramos diferencias en nuestros días, eh, ¿cómo van?, ¿cómo se sienten?, les vuelvo a hacer la pregunta de siempre, ¿cómo se sienten cuando hay un, un poco una sensación de normalidad, y la entrecomillo muchísimo?, eh, una vez que quienes tenemos hijos, estos regresan a la escuela porque entonces vuelves a agarrar una especie de, de, de ritmo sobre ciertas obligaciones y cierto eh, correteo en casa y demás. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van hoy? Eh, no, encuentran diferencia en los días Descambia si es un lunes, un martes, un jueves Un viernes, quienes siguen saliendo a trabajar ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo se sienten cuando salen? El teléfono en cabina 51661025, El número de WhatsApp 5533329585 A todoterreno arroba Twitter, Facebook e Instagram Me encuentran como Pam Serdeira Antes de empezar este programa estaba teniendo una conversación Con María Salguer María es la encargada, bueno no la encargada Porque no sería la palabra correcta Ella hace, es la mujer que hizo el primer mapa de feminicidios en México y sigue a través de la, de la nota roja eh, pues la pista a los feminicidios en el país y tiene pues cifras más completas que incluso las que nos vienen por parte de las autoridades y le preguntaba justamente sobre este dato que nos va a comentar René Cruz esta mañana en marzo aumentaron en 15% los homicidios dolosos contra mujeres René, te escuchamos, muy buenas tardes
5: Hola Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues eh, si bien durante el mes de marzo los homicidios registraron una disminución de 15.2%, eh, los homicidios dolosos, Pamela, pues lamentablemente no siguieron esa misma tendencia, los homicidios dolosos en agravio de mujeres, pues observaron un aumento durante el mes pasado. De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en marzo de este año se registraron 254 homicidios dolosos de mujeres, lo que representa un incremento de 15.9% respecto al mes de febrero cuando se contabilizaron 219 víctimas. Incluso, Pamela, el número de mujeres que fueron privadas de la vida el mes pasado es superior en un 2.8% con respecto al mes de enero cuando se registraron 247 asesinatos. Según este informe del Secretariado de Ejecutivo, en el primer trimestre de este año se tienen registrados 720 homicidios dolosos de mujeres, es decir, un aumento de 10.7% comparado con el mismo periodo de 2019 cuando se contabilizaron 650 víctimas. Guanajuato es la entidad que concentra el mayor número de homicidios dolosos de mujeres, con 121 víctimas, seguido por el Estado de México con 73, Michoacán con 64, mientras que la Ciudad de México se ubica en el noveno lugar, con 28 homicidios dolosos de mujeres. Pamela, así las cosas en materia de violencia contra las mujeres.
1: René, estoy tratando de entender estas cifras y es que me, me brinca muchísimo que hay un registro del 15% de disminución en el feminicidio, pero un 15.9% de aumento en el homicidio doloso.
5: Así es, Pamela, dos cosas muy distintas. Se ha logrado bajar el feminicidio, sin embargo, pues siguen estas agresiones en cuanto a esto que es eh, los homicidios dolosos, aquellos que crímenes que no se catalogan como una, que tienen como trasfondo una cuestión de género, sino que simple y sencillamente fueron eh, por cuestiones de otra índole, a lo mejor posiblemente algún asalto, algún otro tipo de crimen, pero que no se cataloga como precisamente feminicidio. Ahí es que hay que recordar que los feminicidios pues tienen como razón precisamente una cuestión de género, no así los homicidios dolosos, Pamela. Sin embargo, pues estos crímenes siguen a la alza.
1: Bueno, pues ni hablar. Muchísimas gracias, René. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fíjense justo le preguntaba esto a María cómo leía ello estos datos porque cuando hablamos de cifras de feminicidios hay un tema que es clave, el feminicidio, o sea, aparecen las cifras como tal porque una autoridad la clasificó como tal porque determina que en ese asesinato de esa mujer hubo condiciones de género y por eso se cataloga como feminicidio, pero a veces no se cataloga bien, entonces eso hace que las cifras cambien. Eso por un lado y por otro, María me decía que lo que ella sí ha observado en, en los últimos días es un incremento de la violencia armada. Y cuando les digo María ha observado este dato en específico, pónganle muchísima atención porque su eh, capacidad de revisar los datos y entenderlos la ha hecho estar o anticiparse a fenómenos que después ya vemos reflejados en los discursos, en las cifras, en los datos de las autoridades. Entonces pónganle ahora sí que un pin a ese dato que, que hoy María Salguero bueno me, me compartió en esta conversación. Tenemos buenas noticias.
6: Oigan, muy buenas, Itlali Sainz, compártenos las buenas noticias, buenas tardes. Hola Pamela, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció tres medidas de apoyo a la población ante la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Y es que en su cuenta de Twitter detalló que para proteger los empleos formales... El Infonavit dará prórroga a pequeñas y medianas empresas hasta 250 trabajadores para el pago de aportaciones del segundo y tercer bimestre y esto pues será hasta septiembre de este año. Los grandes empleadores podrán aplazar el pago del segundo bimestre hasta julio de este año. Asimismo, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que para proteger el gasto familiar la Comisión Federal de Electricidad no reclasificará como tarifa doméstica de alto consumo el aumento de energía en los hogares durante la contingencia, que mucha gente pues por estar en casa está utilizando más electricidad. Además, junto con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, dieron a conocer la posibilidad de que las instituciones de seguros amplíen el plazo para el pago de primas en beneficio de sus asegurados hasta por 60 días naturales. Pamela, es mi reporte al auditorio. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y sí, pues sí,
1: quienes estamos en casa, evidentemente estamos gastando más luz. Gracias por sus mensajes. Pam, soy cartero. Estamos trabajando en marchas forzadas cada tercer día y me siento fastidiado y con un poco de miedo porque estamos expuestos al COVID-19. Abrazos. Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos, toma todas tus precauciones. Te mandamos un fuerte abrazo. Sergio, no hay mucha diferencia entre días. A veces parece que amanece y anochece y en medio nada. Wow, Sergio, qué... ¿Qué imagen nos pintas? Por cierto, gracias a todos quienes ayer nos escribieron para felicitarnos por el quinto aniversario de A Todo Terreno. Seguiremos festejando y por supuesto tendremos sorpresas para todos. En referencia a la pregunta trabajo en una agencia de enfermeras. Atendemos a pacientes de varias aseguradoras. No hemos parado. Surtimos insumos como guantes, cubrebocas, gel antibacterial. Imagínate el estrés por el que pasamos. Somos seis personas las que conformamos la gerencia de operaciones. Todos los días me duele la cabeza mientras mi papá de 76 años y mi esposa mi esposo en casa muy estresada y por extraño que parezca escucharte todos los días, me hace sentir mejor. Oye, no, a mí no me parece extraño que te hagas sentir mejor escucharme, al contrario, te lo agradezco. Eh, por las cosas buenas y tu forma de transmitirlo, Marta, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Tenemos un corte y continuamos
0: a todo terreno. Regresamos a todo terreno. a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos hey,
3: beautiful 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 lengja love your imperfections i mean god tomorrow comes in god before
2: you know so i just i let you know
1: Continuamos a todo terreno. Hemos hablado de cómo este es un momento que puede representar una oportunidad para reinventarnos. Y le agradezco enormemente a Erika Jaramillo, gerente de Mercotecnia America, que nos acompaña vía telefónica. Erika, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Pamela. Pues muy contenta de poder estar contigo ahorita en esta entrevista.
1: A mí me encanta lo que hacen y me gusta todavía más que traen una campaña muy interesante que se llama Una mujer puede. Cuéntanos de qué se trata.
7: Así es, Pamela. La campaña Una Mujer Puede, pues es una manera en la que brindamos tributo a todas las mujeres mexicanas y sobre todas a las mujeres que están en Mary Kay, que nos demuestran día con día que no existe ningún límite, ni miedo, ni circunstancia adversa que sea difícil de superar y que por medio de Mary Kay eh, nos han demostrado que pueden conquistar y hacer realidad todo lo que se proponga.
1: Ahora, ¿de qué manera apoya Mary Kay el desarrollo de sus consultoras? Supongamos que digo yo quiero ser consultora de belleza independiente, lo que implica que puedo comenzar mi propio negocio independiente con Mary Kay y así obtener recursos, pero soy malísima vendiendo. O de belleza no tengo ni la más remota idea. Cualquiera que vea mi Instagram sabrá que estoy diciendo la verdad. ¿Cómo me apoyan ustedes?
7: Mira, Mary Kay se caracteriza por ser una compañía integral. Te brindamos absolutamente todo un acompañamiento desde el día uno que tú entras a Mary Kay. Con, contamos con los mejores programas educativos que justamente te explican todo, Pamela. Eh, te ayudan, no solamente son temas de cómo puedas vender, te ayudamos a que aprendas técnicas de eh, maquillaje, de fragancias, de absolutamente todos los productos que tenemos. También hay cursos eh, en cuanto... Eh, motivación, crecimiento, finanzas. Entonces, Mary Kay, la verdad es que nos aseguramos que durante todo tu trayecto entre la compañía tengas todas, todas las herramientas necesarias eh, para que puedas crecer y es una compañía, nosotros decimos que Mary Kay es una oportunidad para todas las mujeres, simplemente es que te decidas y además de contar con los mejores programas educativos, pues también contamos con las mejores herramientas digitales que te permiten hacer negocio eh, absolutamente donde tú estés. Si no te gusta, como comentabas tu Instagram, pues puedes hacerlo a través de tu WhatsApp, eh, Facebook, o cualquier medio que tú te sientas más cómoda. La realidad es que contamos con toda una plataforma digital muy robusta para que puedas hacer negocio.
1: Oye, no, porque después de que tome mis cursos en Mary Kay, entonces ya voy a saber de belleza y se va a ver reflejado en mi Instagram.
7: Así es, tenemos de hecho justo un programa que te explica específicamente todas las redes sociales que está en tendencia, cómo wow. puedes o sea, hacer tu negocio, la verdad es que eh, es, es una oportunidad, de verdad tenemos programas educativos de lo más alto, justo para que tú te sientas cómoda eh, cuando tienes el conocimiento, el conocimiento te da poder y eso te hace, pues tú puedas crecer tu negocio y sobre todo recibir eh, ganancias inmediatas e ilimitadas.
1: ¿Y sabes que Erika? Cuando se trata de modelos de negocio que son pensados por y para mujeres, el ambiente... Eh, que esto genera es completamente distinto. Desde la oportunidad para el aprendizaje, para el crecimiento, la confianza con la que te sientes, para decir, no sé, quiero aprender, quiero saber más, y la generosidad con la que el conocimiento se transmite es completamente distinta.
7: Sí, y justo eso que dices, Pamela, es, es muy cierto, porque en URIK tú entras y es una comunidad de mujer a mujer en donde para que yo crezca necesito apoyar a más mujeres a que crezcan. Entonces imagínate qué satisfacción tan grande que mi crecimiento va eh, relacionado en cuántas mujeres yo hago crecer y brillar y que alcanzan su mayor potencial y obviamente compartimos, van compartiendo todo el conocimiento que, que van adquiriendo, ¿no?
1: ¡Wow! Eso tendría que ser nuestra filosofía de vida.
7: Ahora, en estos
1: momentos que estamos viviendo, ¿cómo pueden las mujeres iniciar una carrera en Mary Kay?
7: Pues mira, este mes de abril que ya nos quedan bien poquitos días y me encantaría que justo en estos momentos, que tal vez eh, muchas personas están pasando por momentos retadores, Mary Kay tiene una super oportunidad en este mes de abril. Tú puedes comenzar tu negocio independiente, Mary Kay por solo 68 pesos y realizando una inversión mínima y, re, y recibes tu kit de inicio con la bolsa eh, de Lolling de Sky que está padrísima que trabajamos eh, justo con esta marca pues para ofrecer eh, un atributo diferenciador y recibes el producto Marie Kay de la mejor calidad que obviamente con este producto pues tú ya empiezas a comenzar a hacer tu negocio y recibir ganancias ilimitadas. Si tú oíste que me estás escuchando, ya te dieron ganas de iniciarte en Mary Kay y no conoces a una consultora Mary Kay, yo te invito a que entres a la página marykay.com.mx en contacto a una consultora. Ahí pones tu código postal y te arroja el teléfono, el correo electrónico eh, de una consultora que esté cercana a, a tu casa y te pueda asesorar en todo este proceso para que comiences tu negocio.
1: Sí, la verdad es que está bastante fácil. Eh, una vez que uno se mete a la página, te va llevando paso a paso. El único problema es que no sabría si quisiera quedarme todo lo que compre o venderlo lo bueno que es. Ese sería el único dilema.
7: Pues puedes hacer las dos cosas, Pamela. Puedes, eh, pueden comprar obviamente el producto, pero lo más importante es que con eso puedes, nosotros decimos que en el inicio cargas los sueños el sustento de todo un hogar porque es increíble cómo por medio de esta oportunidad muchas mujeres le han dado la mejor educación a sus hijos wow. cuando tal vez perdieron oportunidades de trabajo en su casa, su marido o ellas mismas Mary Kay las ha llevado a convertirse a tener la casa de sus sueños, viajar por todo el mundo, entonces no miento cuando te digo que es la mejor oportunidad de negocio que pueden tener en este tiempo
1: Pues Erika, un gusto poder platicar contigo, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Pamela hasta luego, muy buenas tardes Métanse a la página de Mary Kay Vamos a una pausa
0: y volvemos Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Continuamos a todo terreno Vale Villa, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo
2: ¿Cómo estás, Juan? Felicidades por el
1: aniversario. Muchísimas gracias. Ya, cinco añotes, qué velocidad, qué, qué rápido pasó el tiempo. Me alegro, que vengan
2: muchísimos
1: más. Muchísimas gracias, Vale. Oye, eh, el, el tema que nos trae aquí es, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo superamos la depresión por el aislamiento social? Pero yo creo que tendremos que empezar por reconocer eso. ¿Qué es la depresión?
2: Pues, mira... Eh... Sí, yo creo que está, hay, habría que distinguir entre tristeza y depresión. Yo me imaginaría que la mayoría se siente un poco triste, ¿no? A lo mejor de un rango de un poquito triste, muy triste, a lo mejor ya deprimido. Eh, hay una hay una encuesta de la UNAM, que si la buscan por ahí, hay una encuesta de salud mental que lanzó la UNAM, que está muy buena, que puedes hacer en diez minutos y te da un diagnóstico y sugerencias. Porque, o sea, la depresión sí ya es una palabra más grande, y tiene que ver, pues, con, no sé, como estar realmente sin energía para hacer nada, eh, no poder concentrarse en lo más mínimo, no poder trabajar. Pero digo, o sea, en un grado incapacitante. O sea, en un grado así como que si estás haciendo home office, <coughs> tienes miedo quizá de que te vayan a despedir porque no estás dando, digamos, no estás rindiendo, ¿no? Este, o no te estás pudiendo parar de la cama. O sea, hacer como tus actividades normales pero sí creo que hay que reconocer que también es una época triste. Eh, yo de repente eh, pongo algunos tweets en donde nombro la angustia, la tristeza, la asfixia por el confinamiento, y, y, y de pronto vienen los del Club de los Optimistas a decirme que no, todo el mundo se siente así, que hay que ser positivos. Y, y yo creo que ser exageradamente optimistas en una situación como esta, que es una situación pues en donde nos tenemos que cuidar muchísimo, en donde sí tenemos miedo, pues por la gente que queremos y por nosotros mismos, pues creo que sí vale la pena nombrarlo. Nombrarlo no es convocarlo, ¿no? Nombrarlo no es desearlo, es simplemente pues aceptarlo y a partir de ahí como que cada uno vea en dónde anda, ¿no? Cómo se cómo se anda sintiendo, sobre todo de angustia y depresión, que son como las las dos eh, los dos cuadros pues como más agudos en estos días. Ahora, ¿cuánto tiempo? Entendiendo que es normal
1: que nos sintamos tristes, angustiados eh, y, bueno, pues que seamos prácticamente una montaña rusa emocional. ¿Cuánto tiempo es lo correcto? O sea, ¿cuántos días se vale que no te quieras parar de la cama?
2: ¿Cuántos días se vale que estés de malas? Mira, el, el digamos que la norma eh, psiquiátrica son dos semanas, dos semanas continuas, o sea, eh, 15 días, digamos, seguidos, en los que no puedes hacer nada, ¿no? Este O en los que te estás, no sé, te sientes absolutamente angustiado al borde como de un ataque de pánico, con dificultad para respirar, pero, o sea, no de esta que es como normal también, ¿no? Que es que tener miedo a estar contagiado. Que yo creo que <coughs> muchísimos hemos tenido momentos del día, en estos días que sentimos que ya que ya tenemos el covid eh no, que te, te, tienes tos o te sientes así como medio agotado y entonces dices, no, seguro ya ya me pasó. O sea, yo diría que angustia, una angustia que no te permite dormir, que, que tienes digo como esta presión en el pecho que no se quita y eso durante 15 días. <ríe> y la depresión lo mismo, generalmente vienen juntas, son son cuadros mixtos. Este, los, Todo se con mal... confianza,
1: no te vamos a malmirar. <risa> no vamos a pensar este, no, sí. que ya te
2: contagiaste. Amanecitos, amanecí hijos, fíjate. Este, eh. Pero bueno, digo, es, es parte de... Fíjate, otra cosa que he estado viendo. Hay gente que se está enfermando de otras cosas, digamos, como está contrayendo otros virus o se está enfermando de gripa por angustia uh -huh. también. O sea, bajan las defensas eh, cuando claro. estamos muy, muy, muy angustiados. Entonces, pues también es normal que nos dé una gripa o que agarremos por ahí un virus, ¿no? Alguna cosa ahí no, normal, que en otro momento sería normal, pero ahorita es súper preocupante. Este, Creo que hay que hablarlo. Eh, también, pues obviamente con los niños, ¿no? Este, Hace hace unos días me preguntaba un papá que qué hacer con su hija que tiene nueve, eh, y un día antes de que regresaran a la escuela virtual estaba como con un ataque de ansiedad, con un ataque de pánico, no, no podía respirar y estaba llorando y tenía miedo y, y miedo como de que se iba a morir su familia, esas cosas, no, porque también los niños se están enterando, están escuchando, claro. no, lo que lo que hay alrededor y aparte se dan cuenta de todo, por más que uno a veces cree que no y se los oculta, ellos saben todo. Entonces, pues en esos casos es recomendable pues buscar un terapeuta infantil, aunque sea a distancia que pueda ver a la, a la niña o al niño, que les pueda dar atención y que quizá más adelante pueda eh, darle un seguimiento, porque hay algunos niños más sensibles que otros y unas personas más sensibles que otras. Fíjate, los que son muy, muy buenos para estar solos, eh, yo los veo y están como si nada. O sea, pues están como súper entrenados para trabajar en la casa, para no tener gran vida social. Entonces yo sí he visto algunas personas que... Pues no sé, que están súper estables, pero que además, bueno, como que ya estaban acostumbrados al aislamiento. Eh, y hay otros que, que son más sociables, que hacen más cosas, que están más en la calle, y le están pasando súper mal. Tú hablabas de nombrar los sentimientos y creo que esto aplica
1: igual con los hijos, ¿no? Reconocer como adultos frente a nuestros hijos que también nos sentimos tristes, que también tenemos angustia, que también tenemos una ola de emociones por la situación. Creo que es la mejor forma de abrirles a ellos el camino para aceptar lo que sienten y entender que no, no es ni bueno ni malo, sino simplemente, pues eso es lo que están sintiendo y se vale, porque es normal.
2: Claro. Eh, luego también el mandato del papá o la mamá fuertota y de esta frase de un padre es un padre y una madre es una madre, es verdad porque si sí nos toca ser los más fuertes, ni modo, pero también sentimos. Entonces, sí se vale decir, yo también tengo un poco de miedo, pero nos vamos a cuidar, eh, entiendo tu angustia, Este, si llora, pues lloró, si te enojaste, pues puedes decir, es que me siento hoy me siento de muy mal humor, hoy me siento muy desesperada, eh, sabes que dormí muy mal. O sea, como abrir la posibilidad de, sí, de, de, de justo, de nombrar las emociones y que no sean... Un tabú, o sea, como el elefante en la casa que todo el mundo le está pasando muy mal, pero pues haciendo como que no le están pasando tan mal. Sí, se vale, ¿no? Se vale quebrarse. Pues sí, entendiendo que <ríe> sí creo que la frase de una mamá es una mamá, un papá es un papá, es verdad. Pero eso no quiere decir que no seas humano y que tengas que jugarla al superhéroe, ¿no? O sea, si tu hijo se quiebra y se preocupa por ti porque eres población de riesgo, pues a lo mejor, pues igual iban a llorar un ratito. Puede ser, ¿no? O sea, son escenas que están pasando estos días. Eh, yo creo que el, o sea, lo que lo que está en el aire, pues, es el miedo a. Pues, hay quien tiene miedo de morirse, hay quien dice yo preferiría morirme, pero que no se muera nadie que yo quiero. O sea, eso es lo que está, digamos, jugándose en este momento. Este, wow. Y yo creo que más vale como estar conscientes sin dejar que nos que nos aplaste. Y entonces, pues ahí es donde entran como las medidas de autocuidado y de, y de cuidado, pues, de los menores, ¿no? Que, pues, en la medida de lo posible hay que intentar eh, no dejar que esto nos tome, ¿cómo decirte? Que parasite nuestra mente, ¿no? O sea, que la angustia, la paranoia, el miedo, este, nos paralice, nos parasite y no podamos pensar en ninguna otra cosa. Entonces, pues, sí vale la pena mantenerse ocupado, este, distraerse, escuchar música... Hacer un poquito de ejercicio. Es muy importante este, tener como algunos antidepresivos naturales, ¿no? Que uh -huh. pueden ser, pues sí, la música, el deporte. Este, el deporte, pues con las limitaciones del espacio donde cada quien viva. Pero comer bien, este, tratar de no beber en exceso. Mucha gente está bebiendo mucho para soportar el dolor de lo que está pasando. Este, en Estados Unidos aumentó como el 35% el consumo de marihuana. Y es entendible, ¿no? Nada más que sí tendríamos que cuidarnos de no generar un nuevo problema que no existía antes de la, de la contingencia. Y hay otro asunto que brevemente te quiero decir. O sea, hay muchos problemas que preexisten al COVID, que preexisten a la pandemia. Eh, este no es el momento de resolverlos. O sea, problemas de pareja, problemas con algún hijo en particular, eh, alguna decisión importante que haya que tomar, en fin, ¿no? O sea, como todas estas cosas que nos estaban pasando y nos están pasando todo el tiempo, creo que habría que intentar ponerlas en una pausa artificial para concentrarnos en sobrevivir psíquicamente y físicamente todos los días, en cuidarnos. Eh. Y ya luego veremos, ya más adelante cuando todo esto haya pasado, pues ya podremos retomar los proyectos, las decisiones, eh, los conflictos que necesitamos resolver.
1: Fíjate que eh, uno cree que la lleva bien, ¿no? Y a mí me pasaba de ayer para hoy, soñé que iba al cine, cosa que no me encanta, pero soñé que iba al cine. Y me tallaba los ojos y a la hora que me tallaba los ojos decía, ya, me contagié y me empecé a sentir mal. Y desperté con esta, con este que dices, claro, esta angustia que, que creo que no tengo, pero que finalmente pues está ahí y que, y que la la repites en los patrones que haces todos los días, ¿no? Cuando, cuando recibes un envío, cuando eh, de, abres el súper y entonces te encuentras con que tienes que limpiarlo todo y que y que lo que antes dabas por hecho hoy se convierte en una rutina en la que pareciera que te estás jugando la vida o la de uh -huh. tus parientes en condición vulnerable.
2: Sí, sí. Y es una angustia que está ahí flotando que, que, que de alguna manera tu inconsciente lo va registrando y luego entonces se convierte en un sueño. Que esa es otra, ¿no? Muy frecuente. Insomnio y pesadillas son uh -huh. otros síntomas muy comunes. La gente no está pudiendo dormir. Eh, estábamos hablando hoy unas amigas y yo de pues de la hora maldita, ¿no? Las cuatro de la mañana. Este, que Es una hora maldita. Fíjate que es la hora en la que se despierta la gente que está deprimida. Pero ese síntoma solito en este momento no, no da como para diagnosticar depresión. Porque pues todo si el mundo una... se está despertando así. Sí, todo el mundo entre el calor que ha estado haciendo y entre la angustia que se va acumulando. Entonces yo te diría, Pam, que aunque hayas amanecido angustiada por tu sueño, es una forma de la mente de elaborar lo que está pasándote. O sea, que a lo mejor en el día no lo verbalizas, no lo registras del todo, como dices tú, ¿no? Simplemente lo haces de manera práctica, ¿no? Desinfectas esto, el otro, todo lo que estamos haciendo. Pero, pues, tu inconsciente está captando peligro, 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 y entonces en la noche, en, las, en los sueños, pues, elaboras este miedo al contagio. Entonces, las pesadillas, digamos que, aunque son feas, nos sirven porque es un proceso laboratorio, ¿no? Es un proceso en donde estamos elaborando las cosas que nos están pasando. Es como una especie de drenaje emocional que nos permite también seguir adelante. O sea, yo creo que hasta las pesadillas pues son bienvenidas, ¿no? Porque nos dan mensajes y, por ejemplo, el mensaje que tú tienes es si ¿sí estás angustiada. O sea, si ¿sí estás angustiada, este, entonces a lo mejor necesitas hacer más meditación, necesitas este, tener, no sé, como bajarle un poquito a tu ritmo de trabajo, porque esa es otra. Este llamado a la productividad, como si no estuviera pasando nada, me parece mm, entendible porque hay mucha angustia del futuro económico, pero también me parece que tendría que tener un, un, un pelito de compasión en, en los jefes, wow. ¿no? en la exigencia de los jefes, que, que me cuentan muchos pacientes que tienen que tener prendidas sus cámaras de, de la computadora todo el día, ¿no? O sea, estar ahí a la vista ¿no? del gran hermano para ver si de veras estás trabajando o este, estás haciendo manicure. O sea, sí se ha vuelto como muy persecutorio el trabajo en la casa, hay muchísima gente que dice que está trabajando sin límites, que no está tomando su hora de comida, que de repente en domingo pues le caen mails y los contesta y resuelve cosas. Y yo creo que los límites los tenemos que poner nosotros. O sea, eh, la vida que tenemos es nuestra. Entonces, pues aunque estés en una estructura jerárquica, sí me parece muy importante como pues intentar hacer conciencia de esto, como realmente poder decir, bueno, no es un momento normal eh, la productividad puede bajar un poco a lo mejor a lo mejor la gente se siente un poco mal y tener como la pues la flexibilidad no con nosotros mismos y con los demás para entender eso este, entonces pues bajarle no sé como que cada uno tendría que reflexionar qué es lo que qué es lo que le está faltando pues para estar un poquito mejor en estos días
1: Claro, vale, como siempre es un gusto poder platicar contigo, eh, que me sigan además a través de tus redes sociales, ya me dijeron que nuestra plática anterior pareció terapia, esta tampoco fue la, la excepción, no, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Un fuerte abrazo. Le agradezco enormemente que nos acompañe en la línea la doctora Olivia López Arellano, y es secretaria de salud de la Ciudad de México. Doctora, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
7: Buenas tardes, Pamela.
2: Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Cómo vamos en la Ciudad de México? Bueno, pues el corte de ayer, el del informe técnico de las 7 de la noche, lo que señalaba es que son 3.966 positivos, sospechosos 1.800, negativos 8.199 y eh, con unas 309 defunciones. Esto es al corte que reporta... Eh, el informe técnico del de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Lo que estamos ya es en fase 3, como ya se ha señalado, ya hay una intensa propagación del virus, hay una intensa actividad eh, ya de, de contagio generalizado y por lo tanto el llamado sigue siendo quédate en casa, salva vidas, no contagiar y no contagiarse. Y si tienes que salir, para actividades esenciales, o porque es una situación muy crítica en tu familia y tienes que ganarte el, el día a día, trabajar para tener recursos y poder eh, atender las necesidades de tu familia, entonces toma todas las precauciones, la eh, sana distancia, el uso obligatorio de cubreboca en los espacios públicos y la higiene extrema de manos, lavarse las manos, seguir sanitizando todos los eh, digamos, los espacios domésticos y, y también los espacios laborales. Eso es muy importante.
1: doctor hay mucha controversia por el tema del uso del cubrebocas. Creo que sería importante recordar por qué desde el gobierno de la Ciudad de México se considera que es importante. ¿Cuál es su uso correcto? ¿Y si se podrá determinar a lo largo de las semanas la efectividad en su uso obligatorio?
2: Como sabemos, es una enfermedad nueva, el COVID-19, y entonces todavía muchas de las cosas que se están probando o de las que se están proponiendo como medidas preventivas, como medidas de intervención, incluso tratamientos, están a discusión. Hay algunas sobre las que hay acuerdo absoluto, como es el resguardo domiciliario y la sana distancia y todo el uso de equipo de protección personal para eh, la, los trabajadores de la salud, dependiendo de su eh, ubicación en hospital o en trabajo de brigada domiciliaria, es distinto el equipo de protección. El caso de cubreboca está todavía en el terreno de la polémica, se considera una barrera más, y el balance en la Ciudad de México es que como tenemos una fase muy intensa de contagio, eh, que si bien la mayoría de las personas se sigue resguardando en casa, ya que ha habido un compromiso y solidaridad de la mayor parte de la población de, de seguir estas medidas para aquellas que tienen que salir en el espacio público se recomienda como una barrera más no sustituya las otras medidas de hecho es complementaria y tiene que usarse bien porque si no puede convertirse en un punto de contagio y de contaminación entonces el cubreboca debe manipularse del resorte, no se debe tocar de la de la parte frontal, no se debe usar de collarín ni de diadema, no se debe quitar y poner. Eh, cuando uno va en transporte público, por ejemplo, la recomendación es ponérselo al salir de casa, usarlo durante todo ese trayecto de actividad pública y eh, al regresar, quitarlo, si es desechable, cortarlo y, y desecharlo en bolsa plástica y si no es desechable, inmediatamente eh, ponerlo en agua con jabón para lavarlo. Entonces, Doctora, si, si este cubreboca ¿sí? se deja, perdón, termino con esto. Si se quita y se pone, se deja en cualquier eh, espacio, se tira e incorrectamente se puede convertir en un punto de contagio.
1: La tasa de mortalidad ha sido alta en el país, eh, ¿Esto está relacionado con el poco número de pruebas que se han hecho o con las condiciones de la misma población que de por sí con las cifras de personas diabéticas que tenemos ya son importantes? Y añado esta pregunta también para cerrar. Eh, ¿hay, ¿Hay gran diferencia en la tasa en la Ciudad de México con lo que está pasando con el promedio
2: del país? Sí, este, tiene que ver las tasas de, de letalidad, es decir, de personas que enferman y eh, muere, uh -huh. que es la tasa de letalidad, eh, ahí tiene que ver con las comorbilidades. Sobre todo en nuestro país está teniendo un comportamiento muy importante asociado a diabetes, asociado a hipertensión arterial y asociado a obesidad. Entonces estos elementos tienen un peso fundamental en el desenlace fatal en muchos de los casos. Esto tiene, digamos, tiene esa explicación. Si bien en otros países la mayor letalidad se presentaba, en, eh, se presentaba en adultos mayores, en adultos muy mayores, mayores de 80 años, en nuestro país se está presentando en gente menos adulta, pero, eh, digo, menos adulta mayor, pero mm. con esta patología.
1: ¿La tasa de letalidad en el país es similar entre diferentes estados?
2: Es diferente. Es diferente la tasa de letalidad eh, según según el, la entidad y también uh -huh. según el número, por supuesto, de casos confirmados. También aquí tiene razón con la otra con la otra parte de la pregunta. Uh -huh. Si nosotros identificamos eh, o consideramos solo casos confirmados, como es eh, la situación, eh, aquellos que tienen. Eh, prueba positiva, entonces sobre ese número de casos confirmados es que vamos a construir tanto la tasa de letalidad como la tasa de eh, mortalidad. Entonces sí tenemos aquí una, podríamos decir, una sobreestimación de los números en términos de mortalidad.
1: Claro. Doctora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a despedir, bueno, vamos a ir a corte con un homenaje que hemos estado haciendo en este espacio a todo el personal que trabaja en la salud y que, bueno, pues son los héroes de esta
2: historia. Algo que quisiera decirles para despedir. Bueno, pues justamente que eh, estamos muy comprometidos con los trabajadores de la salud en dotarlos del equipo de protección personal que se requiere de fortalecer su trabajo, de reconocerlo. Es un trabajo sobre todo aquellos trabajadores de la salud, médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, trabajadoras sociales, camilleros, personal administrativo que está atendiendo en los hospitales, que está atendiendo en los centros de salud, que está trabajando con las brigadas de salud en tu casa, las brigadas domiciliarias, atendiendo a personas en situación de calle, atendiendo en, en reclusorios, que toda esta estos trabajadores de la salud tienen nuestro absoluto reconocimiento, sí. nuestro respaldo y que estamos comprometidos en dotarlos de los recursos que requieren para que puedan hacer su trabajo con la mayor seguridad posible. Perdón, ya sé que dije que
1: ya me iba a despedir, pero nada más una última pregunta. ¿Qué, qué, qué espacio tenemos en camas y respiradores en la
2: Ciudad de México todavía? Estamos, eh, como se ha señalado, de manera diferenciada, los institutos nacionales en este momento tienen ya una ocupación muy alta, también los hospitales de referencia, nosotros estamos con una ocupación alrededor del 60-70%, toda la ciudad y el área metropolitana está incrementando sus camas día a día en términos de la reconversión hospitalaria, se estima que la en esta semana se incorporarán 500 camas más en el conjunto de instituciones. Nosotros al finalizar esta, esta semana tendremos 100 camas más con ventilados, el, los hospitales COVID del gobierno de la ciudad, y la siguiente semana esperamos también en los hospitales COVID de la ciudad seguir incrementando otro tanto de camas. Entonces estamos muy comprometidos en dar la mejor atención en dar esa atención hospitalaria que la ciudadanía requiere y hospitalaria muy especializada pero también apelamos a la conciencia, la solidaridad la responsabilidad de la población de que se sigan quedando en casa. Son cruciales estas semanas para planar el pico epidémico y para tener un manejo eh, suficiente, un manejo adecuado de las pacientes que requieran hospitalización.
1: Doctora muchísimas gracias por habernos acompañado
2: con mucho gusto, Pamela. Buenas tardes. Gracias.
1: Buenas tardes, la doctora Olivia López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Vamos una pausa y volvemos.
2: En A Todo
0: Terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea, como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el personal de salud, muchas gracias. <música>
3: Hola Radio Escuchas, mi nombre es María, soy enfermera y actualmente jefa del servicio de urgencias en un hospital del sector salud. Bueno, pues quiero comentarles cómo he vivido la situación actual con referente a la pandemia. Lo he vivido de una manera realmente terrible. ¿Por qué? Porque el personal de salud estamos luchando contra dos grandes problemas. Por un lado, la pandemia, el virus como tal, en donde el personal de salud no contamos con el equipo de protección suficiente, tampoco las instalaciones y material para la atención de estos pacientes. Y bueno, pues por el otro lado, la ignorancia de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a que las personas no están siguiendo las indicaciones que se han estado dando a través de las páginas eh, y los avisos que se están dando por las mañanas y por las tardes. Bueno, y por el otro, las agresiones al personal de salud, es una lamentable situación, ¿por qué? Porque la gente, no es posible que nosotros estamos arriesgando todo por estar ahí sin el material ni la protección adecuada para atender a sus pacientes. Y, sin embargo, estamos ahí y ellos no, no, se, no, no se están dando cuenta de esta situación. Somos las primeras personas que estamos en primera fila para la atención de estos pacientes, arriesgándolo todo, pues solamente por brindarles atención. Y bueno, ¿qué sacrifico yo como persona...? Eh, al no quedarme en casa También como profesionista Sacrifico como persona Obviamente lo, que, lo más amado que tengo en mi vida Que son mis hijos Los cuales no veo Desde hace más de un mes Obviamente por seguridad de ellos Y protección Que si me siento impotente Ante esta situación Sí, sí me siento impotente Por todo lo mencionado anteriormente Quédate en casa
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno y... ¿Tenemos las buenas? ¿O, ¿O nos caben las buenas o no nos caben las buenas?
0: MBS 102.5, contigo en casa, tiene para ti buenas noticias.
4: 6 millones de niños en España pueden salir a pasear a un kilómetro a la redonda de sus hogares y a jugar con otros niños. Aunque esto es bajo la supervisión de un adulto y solo una vez al día, seguramente le cambiará el estado de ánimo a todos esos pequeños. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, informó que ya no existen contagios locales de coronavirus en la entidad, por lo que está convencida que han ganado la batalla a la enfermedad. La Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Psiquiatría lanzaron la iniciativa Cuidemos a Quien Nos Cuida, con el fin de poner a disposición del personal de salud líneas de ayuda en casos de crisis emocional o situaciones de urgencia. El primero de mayo, Jorge el Travieso Arce hará una rifa de un guante de box autografiado por Julio César Chávez, con el fin de recaudar fondos y donar despensas a personas de la tercera edad en Hermosillo, Sonora. Con el fin de desarrollar medidas para disminuir los efectos negativos en materia económica provocados por la pandemia, el Consejo Coordinador Empresarial lanzó una iniciativa para realizar mesas de trabajo con actores políticos, empresariales y sociales del país. En las redes sociales del Consejo se encuentran las ligas para que el público en general pueda participar en estas mesas.
0: NBS 102.5 Contigo en casa. Trajo para ti. Buenas noticias.
1: Nos vamos, se quedan en mesa para todos, que tengan un gran día, nos escuchamos mañana, bye.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno, con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.